0: Podební skupina Opět a Radeček se dere na výsluní už 25 let. Obdivuhodná vytrvalost. Naštěstí tahle partička začínala už v nějakých osmi, takže se nebojte, nejde o žádné tatíky před padesátkou. Ze Šumperka to je zkrátka i do světel českého showbiznesu daleko. Zvlášť, když cestujete veřejnou dopravou a ještě k tomu máte civilní zaměstnání. Bratři Ondřej a Tomáš Polákovi jsou prostě živoucím důkazem, že když se chce, jde opravdu všechno. I proto se je Martina Dlabajová pozvala.
1: Tomáš a Andřej Polákovi jsou bratři. A už více než 25 let muzikanti a vůči osobnosti kapely Opět a Radeček. Kromě toho to jsou pracující. Tomáš Polák, zvaný Tomíno, je zástupcem ředitele výchovného zařízení jeho bratr Ondřej, který hraje v kapele na basu, pracuje v oblasti PR. Mají za sebou absolutně vyprodané unikátní turné na střechách, hudbu filmu Circus Maximum, převzali ocenění skupina roku Českého rozhlasu a tak dále a tak dále. Jsem si však jistá, že tuhle šuperskou skupinu znáte, minimálně z jejich písniček. Hrají pop, rock, začínali však s folkem. Ještě jako děti. Prosadit se v showbiznesu při zaměstnání bez hudebního vzdělání a potřebných kontaktů prostě nemohlo být jednoduché. Proto jsou ostatně dnes kluci mými hosty. Vítejte.
0: Dobrý den. Dobrý den. den. Za
1: První otázka je tak docela nasnadě. A vlastně se za ní trochu omlouvám, protože jste jí museli dostat už stokrát v životě. Proč máte tohle v podstatě komerčně nepoužitelné jméno, které nějak připomíná namnožené množené <laughs> navíc s nějakým radečkem? jako děti a teenageri, já vím, že jste vystupovali pod názvem TOPOL, což byl logický akronym vašich jmen. Mělo to takovou větší logiku pro mě. A kde se vzalo jako opět a radeček?
2: Tak to je naše oblíbená otázka. E, a... no,
0: říkej. Už umíš odpovědět. To ty taky
2: umíš. Ty to umíš líp, řekni.
0: Ne, tak my jsme v dobu o pochopili, že jmenovat se to po, je takový zavádějící, je to takový dost foukový právě název, a my, když jsme dokonce i dostali nabídku na první desku velkého vydavatelství, tak jich přáním, dokonce požadavkem možná bylo, abychom si právě tenhle ten název změnili na něco lepšího. Tak my jsme si ho změnili, ale na nic lepšího asi ne. Tehdy bylo naším vzorem byla kapela YouTube, 2 tehdy možná nejslavnější kapela, my jsme si říkali, že bychom chtěli být jako boní. A akorát jsme nevěděli moc, čím bychom si mohli připroměnit jiným než názvem, protože muzikantsky jsme na to neměli hudbu, taky ne. Takže jedině ten název, takže jsme si zvolili takovou přesmičku. Opět. YouTube, opět. No tak, tak tím jsme začali, ale ono se to potom ukázalo jako velmi krátký na plagátech. Lidi se opletli s datumem akce, že? pátýho čeho tak jsme tomu museli něco přidat a různě jsme střídali jména nás všech členů kapely, Jedno se to jmenovalo jednom koncertě opět a Tomino, po druhé opět a Ondra a ono to jako nikdy ten koncert ne- mo- za moc nestál. až jenom jsme si podle Radečka dali jméno, opět a Radeček a najednou o nás napsal i místní, regionální tisk, jako že se ten koncert povedl tak, tak jsme řekli, že to je znamení, takhle bysme se měli jmenovat a takhle vznikl nejblbější název na české scéně Může. jedné kapely.
2: Litujeme toho do dneška a už se s tím nedá nic dělat.
1: Ale <laughs> Radeček má radost.
2: <laughs> radeček má radost a jeho maminka taky. Jeho
1: maminka taky. <laughs> My, myslíte, že ten váš umělecký rozvoj uh, způsobily třeba i ty vaše osudové bratrské hrátky? já jsem ke mě se doneslo, jako že jste si s make-upem ze zubní pasty do politěla hráli s baterkami stimulujícími věc, světelný park, jste si hráli na rockery tak to, to třeba ovlivnilo tu kariéru nebo to bylo něco jiného, nějaké vzory, které jste měli já vím teda, že Tomáš byl okou z Lenhy, ty Petra Kotvalda jsem teda, to máme společné, já jsem měla Petra Kotvalda na plagátu nad postelí, takže... Jako poradili byste mladým rodičům, aby jste stimulovali nějaké vlohy k nějakému umění, k nějakému talentu, aby třeba si takhle hráli, jako jste si hrávali vy?
2: Tak... My jsme toho dělali hodně, když jsme byli malí. To bylo taky nejméně škodlivý, ale tak to byla taková ta klasická hra, kdy jsme si vzali tenisové pálky, zatáhli závěsy, rozsvítili lampičky s zub, tými zubníma pastama, jsme se pomalovali a pustili jsme si kysáky a hráli jsme si na kysáky, jako tehdy vlastně. A, ale vlastně to úplně nemělo asi vliv na to, že jsme se rozhodli dělat hudbu, to spíš zapřičnilo to, že nás jako máma tahala, na takový ty trampy. My jsme jezdili hodně na různý potlachy trampy a takový ty folkový festivaly a tam jsme se potkávali s těmi muzikanty, který hráli u těch táboráku a nám to strašně líbilo. Takže jsme se naučili hrát nějaký dva akordy na kytaru a rozhodli jsme se, že založíme kapelu. A proto jsme začínali vlastně u toho folku, protože z toho jsme vyrostli.
1: K tomu se dostane jenom tak řekněte, kdo z vás ty hry vymýšlel?
2: No, tak různě, prostě my jsme byli hrozný grázlové, tady to s těma pastama, to bylo ještě v pohodě, protože jsme pouze rodičům jako vymačkali pastu, jo. to byl nejmenší průšvih, co jsme udělali, jinak jsme dělali hrozný věci. No. My jsme bydleli na hlavní třídě v Šumperku, když jsme byli malí, nad suprafonem, nad prodejnou suprafonu, takže vlastně vždycky ty lidi, kteří tam chodili a dívali se na ty desky, <sík> tak my jsme měli takovou zálibu který jsme se věnovali mnoho let, skoro každý den. A my jsme po těch lidech různě polívali vodou, nebo po nich plyvali. Flusačkama jsme se trefovali do lidí, jako třeba jsme si vybrali. Takže jsme byli taky raubíři, jako tak, uh, ale puberta nás změnila. A jsme teď hodně kluzili.
1: <laughs> Celý šumperch tě prozřel. Všichni, kdo chodili do suprafonu, tak vidí, co, co to bylo. A když se vrátím k tomu folku, který jste zmínili, vy jste asi jako 12 letí jste začali bodovat na folkových scénách. A, a nejspíš, ale spíš jsem slyšela, teda, že, že spíš díky svým infantilním, infantilnímu elánu a kouzla, kouzlu, který jste měli, než třeba hudebním, hudebním talentem, a navíc všichni víme, že taková dětská vězná sláva může snadno vyhasnout. To tak bývá. Takže vás čeká nějaká prostě dekáda vynucování se vydavatelstvím, nespočet tradičních ujištění, my se vám ozveme, aby se pak třeba nikdo neozval. A máš, vy jste prý dokonce při jednáních pokoušel zaujmout čefy Gramofirem svým medvědím převlekem. Mě úplně vyděsilo. Bylo to zoufalství nebo to byl nějaký promyšlený tah, nějaká strategie?
0: Já si spíš myslím, že jsem myslel, že to bude zajímavý, ale já jsem, to bylo tím spíš, že jsme žili v tom šumperku Já myslím, že tady lidi byli zvyklí na něco, o čem jsme v šumperku neměli ani představu. Takže když já jsem si myslel, že přicházím v extravagantním oblečení, že pro mě to bylo jedno z mnoha. Ale je pravda ta, že, že opravdu my jsme se dostali na pódium a dříve jsme vlastně vůbec uměli hrát. A a ty lidi to bavilo víc než kvůli muzice, spíš kvůli tomu, jak, jak je bavilo to, jak nás to baví na tom pódiu a, a odpouštěli nám fakt jako to, čeho jsme se tam hudebně dopouštěli. A, a je pravda, že potom e, cesta k vydání první oficiálně byla fakt trnitá, a my jsme si to poctivě museli odjezdit po celé republice neskoliční množství koncertů a vlakem jsme jezdívali na koncerty a, a tehdy na nás samozřejmě ani nikdo třeba nepřišel, my jsme stejně jezdili a jezdili a jezdili a za, otravovali jsme ty vydavatelství. Já si myslím, že málo která kapela by to takhle dlouho vydržela, bez nějaký větší odezvy, až se to teda nakonec...
2: To bych jenom potrhl to, že jsme začínali vlastně jako děcka ve 12 letech, takže my jsme neměli řidičák ani auto a my jsme jezdili teda na koncerty vlakama a já jsem hrál v té době ještě na kontrabas, takže my jsme vždycky do kupečka, jako vždycky, vždycky šel první z nás, vždycky tam přišel do toho kupečka, myslí máte tady volno, můžeme si sednout a ty lidi jakože jo a my jsme se tam nahrnuli s tím kontrabasem. A ze vším. A takhle jsme cestovali po republice vlakam, no, Takže to bylo šílený, prostě úplně šílený. A to by normální člověk jako lidi nevydrželi.
1: A mě teď napadl jeden dotaz. Víte, každý z vás, nebo jestli máte nějakou jako bratrskou kolektivní, kolektivní vědomí, víte, kdy byl ten moment, kdy jste si jako řekli, jo, a teď jsme úspěšní. Teď se to povedlo. Teď byl ten moment zlom. <laughs> no
0: tak jde o to... Jako, o jakému úspěchu se bavíme už vůbec, to, že jsme, my jsme totiž první koncert v naší historii byl hnedka, my jsme založili kapelu, kvůli tomu abychom se mohli zahrát na folkovém festivalu v Mohelnici, což je blízko Šumperka, kam se zjíždilo 10 tisíc lidí, a vlastně to byl náš troufalý jako sen si tam zahrát. A kvůli tomu jsme založili kapelu, protože když jsem já osobou pořadatel, bych si bych se tam nemohl zahrát, Uh, tak tak mi řekl, až si založíš kapelu, tak za mnou přijď. A myslel si, že se mě tím zbaví. Netušel, s jakým vázem se baví. Já jsem okamžitě běžel domů a říkal jsem, brácho, my založit kapelu, aby jsme si mohli zahrát do dostavníku. No tak jsme ji založili, já jsem běžel zpátky, pořád a říkal jsem, už mám kapelu. A on nás musel vzít tím pádem na ten, to tak trmpově dělat, že když něco stíbí, mm-hmm. tak to musí splnit. Takže my jsme ještě ten rok hráli, a aniž se v podstatě uměli, já jsem měl dva akordy, brácha, se naučil rychle na basu. <laughs> A hráli jsme na festivalu, kde bylo 10 tisíc lidí. Takže ten úspěch pro nás přišel strašně brzo, no. ale na mě. jsme, si vlastně splnili sen hned na prvním koncertu,
2: <laughs> proč jsme založili kapelu a dalších těch 30 let už je takové... To pilujete, jako
1: To už jsou takové více práce,
2: <laughs> jako...
1: <laughs> No, a tak se to zadařilo, teda. A stali jste se jako chtěnými, prostě úspěšnými, ale přesto nezamlčujete, a to mě vlastně na tom láká, to je to, proč tenhle projekt dělá, děláme, že za sebou jako kapela máte něco jakoby takovou klinickou smrt, že v nějaké chvíli by se to nějak zadřelo a nešlo to. A jak se taková situace překonává? Jako, my, my jak, jsme se, jak, vám,
2: jako jak
1: se vám to prostě podařilo, ten nějaký konec, který jste si možná třeba mysleli v té chvíli, že je neodvratný, jak se vám podařilo to odvrátit? Několik no. dokonce. Důkoliv.
2: No, protože my jsme zase potom, jak jsme se teď bavili o tom, jak jsme začali jako děcka hrát na těch folkových akcích, tak to jsme opravdu tak vystřelili. Ale my samozřejmě jsme si mysleli, že jsme tak úžasní a že hrát pro deset tisíc lidí je taková samozřejmost. A, a vlastně pak jsme pochopili během měsíců a let, že vlastně tím, jak nic neumíme, ta naše hudba není zase tak dobrá a to kouzlo dětství už taky vyprchává, takže vlastně jsme šli do takové pozice, kdy o nás nikdo nestál vůbec a v tom jsme se pláceli několik let a chtěli jsme strašně vydat nějakou tu velkou desku, tak to se nám po dalších deseti letech povedlo, že jsme zaujali Universal Music vydavatelství Velký nadnárodní a vydali jsme u nich první desku a měli jsme tam obrovský hit takže jsme zase tak vystřelili po těch deseti letech nahoru a zase jsme si mysleli, že budeme prodávat haly a že budeme strašně slavní. No tak to tak nebylo. Tak za dva roky už jsme byli zase na pracáku a, a zase jsme roky jako ne, vlastně nevěděli, co s náma a zase jsme se propadali v časech festivalů a už jsme nebyli týma velkýma písmenami na těch plagátech, ale zase tím malinkým písmem jsme byli na plagátě, takže to bylo zase pro kapelu takový těžký a a pak to bylo už vlastně takový, že už nás to přestalo bavit, se tak pořád plácat. A už jsme chtěli i kapelu vlastně rozpustit a skončit. Ale zase vlastně po dalších deseti letech přišel jako hit v Loupám se, který už jsme si řekli, že vydáme už jenom tuhle písničku a pak už kapelu zabalíme. Ale ta písnička měla úspěch, díky kterému jsme se zase jako nakopli, začali nám věřit na vydavatelství a pořadatelé nám začali věřit a od té doby už jako se nějak snažíme makat a, a za, zatím, zatím jako ještě se nedostavil ten další pád, no na ten čekáme, když zase přijde ten pád dolů, ale zatím to jde nahoru, takže teď jsme v období, kdy to jde nahoru, už nějakou dobu a jsme za to moc rádi, Protože prostě už, už, už jsme si záryli dost docela.
1: No, tak to se vás pak na konci zeptám, jak je, jaký je recept na to odražení od toho dna. To se vás určitě zeptám. A teď mě ještě napadlo, vy vlastně v poměrně stabilní sestavě, ale jasné, že vaše bratrské pouto je asi tím nejsilnějším Melícím prvkem. No tak to představuju. Sourozen, sourozenectví samozřejmě bývá v profesním životě různé klady, ale má i zápory. S bratrem se možná snáze pohádáme, někdy popereme, máme na něj větší nároky než na ostatní, očekáváme od něj víc. Já vždycky svému bratrovi říkám, že sourozenci spolu tráví nejdelší úsek života, hmm? delší než třeba s partnerem nebo s rodiči. Takže sourozenci spolu tráví nejdelší úsek života. A potýkali jste se s nějakými v uvozovkách bratrovražednými konflikty?
0: Na těch zápor asi bych v tom uh, nenašel. A na, na druhou stranu, a teď nechci, aby to uh, znělo jako kliše, ale třeba Přemek, hlouslista, uh, do kapely uh, nastoupil, když mu bylo 8 let. A... Takže on s tou kapelou tráví v podstatě celý svůj život, taky s náma tráví celý svůj život. Takže a, i když to bude z něj jako už tak v podstatě a, ta naše kapela je jako plná bráchu. Mm-hmm. A my už tak bereme, že jsme na té jakým vztahují prostě bázy všichni. A, a takže my jsme se schopni všichni hrozně pohádat, Jako já s bráchou, tak i taky s ostatními klukama, ale zároveň e, jsme hrozně rychle schopni na to zapomenout a, a vyříkat si to prostě, to, to mi takhle razíme, že že potřeba si to vyříkat tvrdě, ostře, vyčistit vzduch. vzduch, ale za pět minut zase spolu jdeme mm. na pivo a, a nebo si zahrát fotbal, takže tohle to mi my umíme myslím si, že i díky tomu takhle dlouho můžeme fungovat.
1: Mm-hmm. Něco, nějaký zápor, ne? Ne. Ty nároky možná ne? Na, na
2: bratra. Ale tak jako člověk, tak nároky máme, ale tak to my máme tak na sebe všichni v té kapele, že každý musí dělat to, co má dělat, a bez toho to nejde. Ta spolehlivost navzájem musí být. Je jasný, že když je člověk třeba zbrácho, že nemusí tak přešlapovat a jako třeba chodit kolem morky, kaše kolikrát a tak. Mm-hmm. Ale jinak. I nějaké ty negativní nebo věci nebo konflikty jsou a vlastně my jsme, nám se povedlo před dvěma rokama udělat takový projekt, který jsou nebratři. Bratři. Je to taková písnička, která vlastně dva roky už se v rádích hodně hraje a je to velký hit, můžeme říct. A je to vlastně písnička, která popisuje takovou tu bratrskou nějakou soudržnost nejen mezi sourozenci, ale i mezi parťákama. Prostě o tom, jak, že jsme spolu prostě v dobrým i zlým a tady ta písnička to vlastně odrázila i celý ten projekt. A, takže vlastně tohle celý vzniklo v době, když jsme se třeba pohádali a měli jsme hádku a nemluvili jsme spolu, tak s toho vznikla tahle písnička a celý tenhle projekt o tom bratrství, takže všecko zlí je k něčemu dobrý. Uhum, uhum. A my jsme třeba rádi, že, že vlastně jsme mohli vytvořit tady tuhle věc e, o bratrství, kterou zav, se hodně jako zamímala a i tím pomáháme, protože vlastně ta písnička se hodně hraje, i ten videoklip i, i single a my část výtěžku dáváme na daci e, na sbírce Pomocte dětem a vlastně oni mají takový projekt, kde pomáhají sourozencům nemocných dětí, což si možná málo kdo uvědomuje, že všichni jako vždycky myslí na ty nemocné děti, ale málo kdo si uvědomí, že třeba ti zdraví sourozenci nemocných dětí trpí vlastně taky, protože jsou přehlížení a veškerý peníze a energie rodičů a všech okolo se věnuje tomu nemocnému sourozenci a oni jsou tím pádem trošku takový handicapovaný tím handicapem a my právě spolupracujeme s vlastně s takovou iniciativou, která pomáhá těm sourozencům i díky tomuto projektu. Takže. Mm-hmm. Takže, vlastně to, když se občas pohádáme, tak s to může být něco pěkného. něco
1: hezkého, takže sama pozitiva. A zůstane ještě ještě chlukou těch rodin. Vy už jste tátové, a ještě déle ale než tátové jste aktivní, vlastně pomáháte dětem v různých projektech. A dětem z dětských domovů taky vím, že pomáháte, že vydáváte, spolu vydáváte časopis zámeček a vlastně pomáháte těm, kteří na dně začínají, kteří se od toho dna nějak musí umět odrazit, anebo kteří se dokonce na dně narodili. A přitom máte i nějakou osobní zkušenost domova. Vím, že vaše maminka si vzala do pěstounské péče problémového teenagera a úplně to nebyl asi happy end s nějakým sladkým koncem. Co vám to dává tahle pomoc a tahle zkušenost? Tak dlouho vás toho drží, jakože i tátové dál pomáháte těm dětem. To je hrozně sympatické.
2: No tak, jak už jste řekla, my jsme od toho, u toho od malička Ona máma si vzala těch dětí i víc a vždycky to dopadlo jako spíš špatně než dobře, ale prostě byla tam vždycky nějaká ta šance a my jsme v tom pokračovali a i nějakýma náhodama jsme se dostali za zglídem, který taky pomáhají podobně a spolupracujeme s dětskýma domovama, pomáháme jim, máme takové heslo, že nechceme jim dávat jako dárky, ale spíš zážitky, a teď zrovna jsme dělali i v Šumperku takový festival, kam vlastně přijeli děti z dětských domů a zažili tam svůj první festiák. No a vydáváme ten časopis už 30 let pro ně. Skoro 30 let. No, to dostávají všechny opuštěné děti. Vlastně v republice dostávají časopis zámeček, tak to pomáháme dělat. A, a tak každý dělá něco, každý se nějak snaží pomáhat, tak my, my děláme
0: tohle. A... Spíš jsme se naučili vybírat si. No? Že jako pomáhat si myslím, že je samozřejmost, ale v jednu chvíli toho už bylo tak moc a dostal se s ním trošku v požadavkama, a všude nějaká charita a my jsme se naučili opravdu spolupracovat s pár má, ale o to víc a dávat do toho, do toho tu energii, která, kterou potřebuje.
1: Moc za to děkuju. Za všechny, za všechny. Ty děti. <laughs> Díky. A vy, vy už oba dva roky klubíte dvě kariéry. Hudební kariéru, kariéru muzikanta a vlastně jako civilní zaměstnání. Přidali jste si teda i manželskou a rodičovskou kariéru. Přitom doba uh, jako inklinuje spíš ke specializacím, že si lidi soustředí na jednu věc, specializují se. A jaké jsou tady třeba výhody, nevýhody, klady a zápory toho kloubení? Vy byste takovou dvojitou kariéru doporučili začínajícím hudebníkům, no byste jim raději řekli, dělej všechno pro to, a děláš jenom muziku. Není to tak, že. Na úkor někdy ty dvě profese třeba dostávají na frak, jedna na úkor druhé?
2: No tak jako zaprvé, vzhledem k tomu, že nám trvalo asi 25 let, než jsme se jako pořádně prosadili, tak my asi ne, ne, nejsme ti, kdo má radit začínajícímu muzikantům, jak to dělat. To asi prostě, ať to každý dělá, jak chce. Asi, když je člověk mladý, tak má jít do všeho naplno a věnovat ty muzice úplně všecko ale my jsme, tím, jak jsme se tady bavili o tom, že jsme zažili ty pády, že jsme si vždycky mysleli, že už jsme hvězdy, ale pak to tak vlastně nebylo a ta hudební branže je taková vrtkavá i ta popularita, tak prostě vždycky jsme si mysleli, že už jako můžeme všeho nechat a věnovat se jenom hudbě a pak jsme zase spadli na ten pracák a jedli jsme doma rýži, protože jsme nic jiného neměli a, a pak jsme zase vyletěli a zase spadli. Takže vlastně my už teď jsme v takové pozici. Že mezi tím jsme si samozřejmě vybudovali i ty civilní kariéry, aby jsme měli jistotu mm-hmm. nějakou. A teď jsme zrovna prostě v takovém období, kdy už se to moc skloubit nedá, kdy je to strašně náročné. Mm-hmm. Kdy ta ka- kapele se da tím víc, ale i v těch našich civilních profesích se nám daří. A nevíme teď si úplně rádi s tím, jak to vlastně skloubit, protože se to už moc skloubit nedá. A t- co bys tomu řekl dál?
0: Jo, jsme teď jako, v takém bodě, kdy to nějak možná budeme se rozseknout. Ale jak, jak říká Ondra, víme to i od našich kamarádů z ostatních kapel, že a nelíbí se nám to asi moc, že kdy se hrají jenom prostě proto, aby bylo na ten chleba. A, že už to není o tom, že to tu kaplu třeba baví, a že musí, jo. My prostě máme hroznou radost, že se nám teď daří, že můžeme jezdit, že o nás je ten zájem, ale chceme se to užívat a ne, aby to pro nás byla prostě povinnost odehrát konzervům, fakt pro to, aby jsme měli z čeho zaplatit i v nebo chleba, no. Takže uvidíme. Samozřejmě je scén o Rockstar, je hezký, ale v té České republice. To není je tak jednoduchý.
1: Uh-huh. Jsme už ve finále. Rychle nám to uteklo. To teda, jo. Já mám finální tradiční otázku a zajímá mě nějaký váš, jako ten bojový pokřik, bratrský bojový pokřik třeba, který vás dokáže odlepit z nějakého dna, vystřelit zpátky k pozitivnímu myšlení. Nějaké moto, heslo, může to být píseň, nějaké koncentrovací, zvedací moudro. A teď ani nevím, jestli máte každý své, které si třeba i navzájem říkáte, anebo jestli máte nějaké společné ale takovou vlastně tu motivaci pro ten náš projekt, že je vlastně OK být občas na dně.
2: No tak jsou jako dvě hesla, jo, který si myslím, že fungují a třeba pro mě je to... Tak zaprvé jako víme ze zkušeností už takhle, že všecko zde je k něčemu dobrý a fakt to tak je. A, a vím, že prostě byly situace, kdy prostě jsme fakt si mysleli, že něco je úplně blbě, že se nám zhroutil svět a brečeli jsme a pak se ukázalo vlastně, že za paťpámu, že to tehdy nevyšlo nebo že to nebylo. Takže prostě všechno je k něčemu dobrý a druhá věc, a to si teď s říkáme hodně často, že jako prostě, že si člověk musí vážit toho, co má, nebýt pořád jako nespokojený s tím, co nemá, že i mi teď pořád přesto, se nám strašně daří a všechno klape a je to úžasné, tak pořád člověk jako vlastně nadává, že něco nevyšlo, něco není, anebo tam, to, tam ti slíbili tohle a pak to nesplnili, anebo měli jsme být tady a oni nás tam nedali. A vlastně člověk vlastně pořád tak má tendenci nadávat a stěžovat si. A ono je to na jednu stranu vlastně hnací motor, že ta nespokojenost člověka pořád tak, jakoby, aby se snažil, tak ho to jako tak burcuje, ale... Ale jako na druhou stranu prostě člověk musí mít v sobě i to, že se vždycky musí trošku zastavit, profackovat se a říct si, ty, je to vlastně super, co máme, je to prostě bomba. A to, takovou k, 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 kliš, jako chtěl říct klíš, takovou tu pokoru, no, mít v sobě. Ale, mm-hmm. Že to pokora, vlastně, ta pokora sama sobě vlastně člověku pomáhá odrážet se ode dna, když si uvědomí, že prostě to není zase tak zlý.
1: Hezké. Tomino nemá co dodat, nebo...
2: Tak jaký máš bojový pokřik? tak Já to třeba nevím, tak ne. řekněte, jaký máš bojový pokří před koncertem.
0: Myslím, já jako žádný bojový pokřík nemám, ale jak, jak, jak to řekl, no, zastavit se a uvědomit si, co se člověku podařilo, co má a když nám, když jsme začínali, tak nám všichni, lidi, takovou spoustu lidí v šumperku říkalo, pojď se jako na nic to vůbec jako o tom ani nepřemýšlete, jako nemáte šanci kapela ze Šumperka, to nikdy nemůže dotáhnout dál, než že za hranice je Šumperka. A ono se nám to povedlo a jsme si toho fakt vážit, toho, co máme, že můžeme jezdit, že můžeme hrát, fakt se zastavit, uvědomit si to, a vážit si to.
1: Děkuji moc. Děkuji za rozhovor, díky, že jste byli mými hosty, díky Ondro, díky Tomíno a těším se snad někdy brzy na váš koncert.
0: Děkujeme, bylo to moc fajn díky.
2: Děkujeme,
1: Na
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.